0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة الحضور والأخوات الفضيات ورحمة الله وبركاته حديثنا في هذه الأمسية المباركة عن مجموعة من التساؤلات والتشكيكات بما أن الاعتقاد يجب أن يستند إلى قناعة واضحة وإيمان عميق يشد الإنسان إلى عقيدته ولكي يدين الله جل جلاله بما يلتزم به لابد من رؤية شفافة وموقف صريح تجاه التشكيكات والتساؤلات سنطرح في هذه الليلة بعض هذه التساؤلات ونحاول الإجابة عليها بحول الله السؤال الأول ما هو اسم والد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وقد يبدو هذا السؤال غريبا لكن وجدنا في رسالة المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التي تلوتها عليكم في الليلة الأولى أن اسم الإمام المهدي المنتظر هو محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي وهذا صلوا عليه بأبطال الصلاوات وهذا يستند إلى روايات منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في المهدي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبيه وبما ان رسول الله هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وسلم فقد ذكرت الرساله ان المهدي هو محمد بن عبد الله ايضا فما هو الاسم الصحيح لوالد الامام الحسن او عبد الله والجواب على ذلك ان هناك اسانيد معتبره تنص على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف اسمه اسمي وليست هذه الجملة جملة واسم أبيه اسم أبي موجودة في تلك الأحاديث مثلا يقول الحافظ الكنجي الشافعي إن الإمام أحمد بن حنبل مع ضبطه وإتقانه روى هذا الحديث في مسنده في عدة مواضع واسمه اسمي واكتفى بذلك من دون إضافة الجملة الأخرى يذكر هذا الحافظ الفنجي في البيان في أخبار صاحب الزمان صفحة 59 ثانيا إن الحديث الذي يتضمن واسم أبيه اسم أبي ورد في إسناده عبيد الله بن موسى عن زائدة ابن أبي الرقاد الباهلي عن عاطم وزائد حينما نبحث عنه في علم الجرح, والتق وعلم الجرح والتعديل يعني في رجال الحديث يقولون عنه أنه منكر الأحاديث جداً بالمناسبة هناك حافظ معروف بأبي حاتم البستي عنده كتاب تحت عنوان المجروحين من المحدثين يقول زائد مولى عثمان روى عنه أبو الزياد منكر الأحاديث جدا وهو مدني لا يحتج به لو وافق الثقات فكيف إذا انفرد؟ أما زائد ابن أبي الرقاد الباهلي فهو من أهل البصرة يروي المناكير عن المشاهير ولا يحتج بخبره. إذن فالسند ضعيف لاشتماله على رجال غير موثوقين ولو لم يكن فيهم الا زائده لكفى في ضعف الروايه. اذا الحديث المشهور هو الذي يقول اسمه اسمي. ولكن هذه الإضافة أن اسمه اسم أبي إنما جاء في حديث هذا إسناده والإسناد ضعيف ورجاله غير موثوقين فلا يعتنى به. مضافا إلى أن الأصل الذي نقله الجميع في تتبعي لكل المصادر التي تقرب من سبعة أو ثمانية التي تنقل واسمه واسم أبيه اسم أبي تتبعتها فوجدت الأصل فيها مسند أبي داود ومسند أبو داود يعني أبو داود نفسه ينقل في الأكثر اسمه اسمي من دون هذه الزيادة ولكنه ينقلها في موضع واحد فقط فإذا حتى أبو داود الذي هو مصدر الحديث والذي ينقله عن هذا ذائبه الذي هو ضعيف ف. يعتمد على حديث اسمه اسمي من دون زيادة اسم ابيه اسم أبي في عدة مواضع وآخر ما نقوله في هذا المجال هو أن القاعدة في كل تحليل حديثي حينما توجد مجموعتان الأحاديث وحينما يحصل التعارض بينها ننظر إلى أقواها سنداً وأوضحها دلالةً ولا شك ولا ريب أن الأحاديث التي ذكرت اسمه اسمي يعني اسم المهدي واسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دون هذه الإضافة هي أكثر وأقوى وأدل وأظهر في الدلالة وعليه قاعدة المرجحات في الأدلة تقتضي أن نطرح ذلك القول الضعيف سؤال من اين جاءت هذه الزيادة؟ العباسيون لما تصدوا للخلافة أرادوا أن يتظاهروا بأنهم الوجه الشرعي للخلافة في مقابل بني أمية، فلذلك تلقب أحد خلفائهم بالمهدي، أما أبو جعفر المنصور فهو محمد بن عبد الله ولذلك اختبقوا هذا الحديث حتى ينطبق على محمد ابن عبد الله ابو جعفر المنصور وعليه اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي هذه الاضافة جاءت مجسوسة لماذا؟ لارضاء ابي جعفر المنصور ولذلك قالوا حديثا مزعوما مجعولا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منا السفاح ومنا المنصور ومنا المهدي في حين أن حديثا مثل هذا لم يحدث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبدا. هذه فائدة لا بد من أن نذكرها ونتقن في الجواب عنها لأن هناك من يشكك ولقد وجدت بعض من يشير إلى أنه ما دام هناك اختلاف في اسم الإمام وفي اسم والده. فالقضيه او المساله ليست محكمه ومحبوكه بالشكل الصحيح لكن وجدنا ان هذا لا يستند الى دليل صحيح التساؤل الثاني وهو التساؤل السائد وهو يتعلق بمعضله طول العمر ياتي بعض هؤلاء فيقولون كيف يصح للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ان يعيش هذه المده الطويله فاذا اخذنا بالحسبان ان ولادته صلوات الله وسلامه عليه كانت في النصف من شعبان سنه 255 هجريه الى زماننا هذا 1427 والإشكال كان يلقى قبل عشرين وثلاثين وخمسين سنة أيضا على كل ألف 1220 ألف 1250 كيف يمكن لإنسان أن يعيش هذه الفترة طويلة ولقد رأيت بعض من لا خبرة له بالمسائل التاريخية والعلمية يركز على هذا كسلاح قوي يشهره بوجه علماء الشيعة الإمامية قبل خمسة وخمسين سنة جاء أحد علماء بغداد ولكن لم يذكر اسمه فنظم قصيدة من خمسة وعشرين بيتا يناقش فيها مسألة غيبة الإمام وطول عمره الشريف، ووصلت هذه القصيدة من بغداد إلى النجف الأشرف أيا علماء العصر يا من له فكر ويستمر في 25 بيت وما أن القصيدة إلى النجف الأشرف حتى ينبري ثلاثة من العلماء الفطاحل للرد على هذه القصيدة بأبيات بنفس الوزن والقافية فمنهم العلامة الحجة الشيخ محمد جواد البلاغي رضوان الله عليه صاحب تفسير آلاء الرحمن والرحلة المدرسية والمدرسة السيارة الذي كان قمة في عصره في مناقشة المسيحية واليهودية وهذا حقيقة علم من أعلام الأمة الشيخ محمد جواد البلاغي نظم قصيدة رائعة جدا في الرد على تلك القصيده التي جاءت من بغداد وبنفس الوزن وبنفس القافيه ورد جميع مضامينها ومن جمله المضامين التي جاءت في تلك القصيده مساله انه كيف يمكن ان يعيش انسان بهذه الفتره الطويله فيذكر في القصيده اسماء عدد من المعمرين اذا لا غرابه في ذلك ثم جاء العلامه الكبير السيد محسن الامين رضوان الله عليه صاحب الموسوعه الكبيره اعيان الشيعه والداخل في المدخل السابق الاصلي للروضه الزينبيه المطهره حينما كان يدخل على يمينه يجد قبرين احدهما للعلامه الكبير السيد عبد الحسين شرف الدين رضوان الله عليه صاحب المراجعات والنصب والاجتهاد وبجانبه قبر السيد محسن الامين العاملي وبالمناسبه في في دمشق هناك شارع الامين ايضا استنادا اليه والمدرسه المحسنيه ايضا نسبه اليه السيد محسن الامين على كل ايضا نظم قصيده رائعه جدا وذكر فيها تفاصيل ومن جملة ذلك أيضا كان الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ثلاث قصائد رائعة جدا ردت بها القصيدة الأولى وثم جمعها عالم جليل هو البحافة خاتمة المؤرخين الشيخ حسين النوري صاحب مسترح الوسائل كتبه ودون وشرح هذا الحوار الشعري كله وسماه كشف الابصار عن الغائب عن الانظار على كل هذه المساله اذا كانت تطرح استمرار في مناقشتنا لهذا التشكيك لنا طريقان طريق علمي وطريق ديني اذكر الطريق العلمي باختصار ومن اراد التفصيل فإن المجاهد الشهيد آية الله السيد حسن الشيرازي رضوان الله عليه في كلمة الإمام المهدي صفحة 54 فما بعد أفاض وفصل في أبحاث مشابهة لذلك تستطيعون أن ترجعوا إليها ولكن أذكر باختصار النقاش العلمي الذي يمكن أن يثار حول هذه المسألة. أولاً نحن نلاحظ أن التفوق موجود في جميع الموجودات. هناك نمط مشترك عام وهناك تفوق هناك خروج على المألوف في الأجرام الفضائية توجد نجوم تفوق جميع النجوم في حجمها وكهربتها وعمرها نتيجة لتوفر مواد فيها غير متوفرة في بقية الأجرام الفضائية في النباتات تظهر نباتات متفرقة ومتفوقة في الحجم والفاعلية وهكذا في الحيوان والإنسان الحجم المتوسط او الطول المتوسط للانسان ربما يكون 175 سنتيمتر لكن بين الفتره الاخرى نشاهد ان واحد طولة مترين ونصف واكثر فهناك اختلاف في هذا الذكاء النمط المتوسط للذكاء والحافظه تقريبا محروف حسب عوامل معينه ودراسات في علم النفس ولكن احيانا نجد شخصا يفوق ذلك ويكون نابغه في عقله ولا يمكن أن يقاس به القدرات الأخرى العقلية فإذا هناك دائما تفوق في فرد يختلف عن النمط العام فإذا وجدنا تجاوزا لهذا النمط العام لا نستغرب من ذلك وإذا كان لكل فصيل من الكائنات تفوق أو متفوق في زمان فماذا يمنع أن يكون الإمام المنتظر أرواحنا في دا قمه في هؤلاء المعمرين هذا تحليل العقل الاول النقطه الثانيه ان العلم اساسا لا يستطيع ان ينفي شيئا لانه ليس له اراده تفرض على الكائنات العلم نتيجه تجارب وانطباع حاصل من استقراء بعض الكائنات وليس حاصلا عن استقصائها جميعا مثلا ارخميدس لما قال أن كل, وز... ان كل جسم اذا وضع في الماء فانه يفقد من وزنه بحجم بقدر حجم السائل المزاع الذي يدرس او يدرس في الكيمياء الفيزياء والشكل جرب ذلك في عشر بواريد 15 عشرين خمسين مئة مئتين لم يجرب ذلك في كل مياه العالم وفي كل الاجسام الطافيه على الماء. كذلك الذي اتى نظرية اخرى وهي ان الاجسام او الفلزات تتمدد بالحراره، جرب ذلك في 30 40 50 مورد، ولم يطبقها تطبيقا كاملا في كل مورد. اذا العلم التجريبي لا يصلح قاعده لمعرفه كل مصادق الفصائل البشريه وغيرها. النقطة الثالثة، توصل علم الطب إلى أن الجسم البشري صالح للبقاء الطويل إذا لم يتعرض لنكسات صحية وحينئذ أقتبس من مجلة المقتطف المصرية المجلد الثالث سنة 1379 هجرية هناك مقال هل يخلد الإنسان في الدنيا وأقتبس هذه الجملة فقط يقول صاحب المقال لكن العلماء الموثوق بعلمهم يقولون إن جميع ال... وطبعاً العلماء يعني علماء الطبيعة وعلماء الطب وليس علماء الفقه الأصول لكن العلماء الموثوق بعلمهم يقولون إن جميع الأنسجة الرئيسية في جسم الحيوان تقبل البقاء إلى ما لا نهاية وأنه في الإمكان أن يبقى الإنسان حياً ألوفاً من السنين. إذا لم تعرض عليه عوارض تصرم حبل حياته ومن جهة أخرى نقول تجارب التحنيط أثبتت أن الجسم البشري قابل لمقاومة الزمان مدى السنين بمسحة بسيطة من مواد كيمياوية اسمها المومياء. وخلايا جسم الميت رغم عدم تجديدها وتجددها إذا كانت صالحة للبقاء فهل تكون خلايا جسم الحي وهي تتجدد غير صالحة للبقاء وأخيرا نعرف الطب الحديث توصل إلى تجميد الأجساد بأمل عودة الزمان الذي يستطيعون إعادة الأحياء والخلود للانسان ونعرف بالضبط هناك بنوب معينه وهناك مختبرات معينه وهناك اشخاص عقلاء اوصوا او علماء اوصوا بان تجمد اجسادهم قبل مفارقه الحياه واملا في انه يعيشون في مرض فاذا هذه كلها تمنع شيئا واحدا تمنع القطع عالي. بالاستحالة وبعبارة أخرى لا تجعل القضية من المستحيلات وإنما مجرد استبعاد هذا ما يمكن أن يقال في الجانب العلمي أما في الجانب الديني الحافظ الكنجي الشافعي المستشهد سنة 658 يقول ولم تناع في بقاء المهدي حيا باقيا منذ غيبته حتى العام بدليل بقاء عيسى واياف والخضر من اولياء الله وبقاء الدجال وابليس من اعداء الله فجاءتك ثلاثه من اولياء الله اثنين من اعداء الله وهذولا هؤلاء ثبت بقاؤهم بالكتاب والسنه فاذا امكن ان يبقى اولياء الله بهذه المده الطويله و أعداء الله أيضا بهذه المدة الطويلة وقد ثبت في الكتاب والسنة ذلك لماذا لا ينطبق على الإمام المهدي أجل الله تعالى رجله الشريف. لكن هناك شوار لطيف جدا لعالم من علمائنا امتاز بكثرة التأليف والتحقيق اسمه وتنوع الأبحاث اسمه السيد رضي الدين ابن طاووس. طبعا السيد ابن طاووس هم ثلاثة اخوة ولكن رضي الدين المتوفى سنة وبتعيين وفاته يتعين اي منهم نتحدث عنه السيد بن طاووس سنة 664 متوفى يقول في كتابه كشف المحجه لثمرة المهجه صفحه 54 55 انه جماعه وبعض اهل الخلاف مجلس منفرد صار نقاش بناتهم فقلت لهم ما الذي تاخذون على الاماميه عرفوني به بغير تقيية حتى اناقش فطرحوا عليه يقول اغلقنا الباب حتى يكون الحوار حوار خاص وبعدين القى ذلك المخالف اربعه اسئله قويه ثلاثه يجيب عنها لسنا بصدد الاجابه عنها ولكن السؤال الرابع يقول ناخذ عليهم حديث المهدي وانه حي مع تقابل زمان غيبته. يقول له سيد ابن طاووس اضرب لك مثلا اذا ادعى شخص في بغداد كان في بغداد ادعى شخص في بغداد انه يستطيع المشي على الماء على ماء تجنة. يجتمع لتجربته ومشاهدة ادعائه خلق كثير جدا لأنه أول واحد يدعي بأنه يستطيع المشي على الماء فيجتمع خلق كثير لمشاهدته فإذا شاهدوه مشى على الماء وعبر إلى الجانب الآخر من دجلة يقل استغرابهم ثم بعد أيام يأتي شخص ثاني ويقول أنا قادر على أن أعبر دجلة ويجتمع اليه اناس ولكن بعدد اقل وهذا طبعا تحليل لطيف فيه جانب تحليل عقلي وعلم نفس ايضا وعلم نفس اجتماعي ايضا تلاحظون تحليل لحاله اجتماعيه انه الناس لما تلقي قضيه تلتقي في... قضيه لاول مره تستغرب كثيرا جدا ويجتمع عدد كبير لكن لما ياتي للمره الثانيه شخص اخر يجتمع عليه عدد اقل فاذا بعد ايام اجي شخص ثالث وقال انا قادر على ان اعبر نهر دجله وامشي على الماء يجتمع حول هنا ولكن بعدد اقل من الحاله الاولى والحاله الثانيه اما اذا بعد فتره جاء شخص رابع وقال انا استطيع ان امشي على نهر دجله فقطعا العدد الذي يتعجب ويهتم بهذا الخبر يكون اقل بكثير من الحالة الأولى أو الثانية لأنه أصبح شيئا كالمعتاد أصبح شيئا مألوفا بعد هذه المقدمة يقول لهم رويتم أن إدريس حي موجود في السماء منذ زمانه إلى الآن هذا الأول ورويتم أن الخضر موجود منذ زمان موسى أو قبله الى الان، لان نعرف ان اللقاء الذي حصل بين موسى عليه السلام والخضر، هل على ان تعلمني مما علمت رشدا، قال انك لن تستطيع معي صبرا، الى اخره، على الاقل كان موجود قبل موسى، والشكل ورويتم ان الخضر موجود، طبعا هذا هذه العباره المعروفه يقولون ان الخضر شرب من ماء الحياه، شكل؟ او ماء الخلود. رويتم أن الخضر موجود منذ زمان موسى أو قبله إلى الآن. والثالث ورويتم أن عيسى حي موجود في السماء وأنه يرجع إلى الأرض مع المهدي صلّى الله عليه زين هذول ثلاثة فإذا تكررت تجربة مع إدريس مع الخضر مع عيسى فهذه ثلاثة نفر من البشر طالت أعمارهم وسقط التعجب بهم من طول أعمارهم فهل لا كان لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم فهل لا كان له أسرة بواحد منهم أن يكون من عفته آية لله جل جلاله في أمته بطول عمر واحد من ذريته المحطة الثالثة في الجانب الدينى هو ذكر مجموعة من الأسماء سريعة. أولاً بالنسبة إلى النبي نوح عليه السلام. القرآن صريح بأنه لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً. ما يقبل النقاش هذا بعد. لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين يعني إشجار 950. طيب حياة نوح عليه السلام في الشكل مراحل. من ولادته الى حين ابتعاثه نبيا من حين ابتعاثه نبيا الى حاله الطوفان من حاله الطوفان الى الفتره يعني ما انتهت حياته بمجرد الطوفان وانما عاش بعد ذلك وعمر وقام بالهدايه وجيل كبير اه وصل من عنده اذا كان فقط في الفتره الوسطيه 950 مجموع حياته على ما يقال في بعض الروايات 2350 سنه يعني 850 سنه قبل من ولادته الى قبل ان يبعث 950 سنه من بعثته الى الطوفان ثم 500 سنه من من طوفان الى وفاته اجمع 850 950 و500 2300 سنة تقريباً أو 2350. فإذا كان هذا المقطع قسم منه قرآني وقسم منه عقلي باعتبار الفترة السابقة والفترة اللاحقة فلماذا يستبعد طول عمر الإمام صلوات الله وسلام عليه ولم يمضي على ولادته من من يوم ولادته إلى زماننا هذا أكثر من ألف تقريباً 180 ألف تقريباً. في كمال الدين للشيخ الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، في كمال الدين للشيخ الصدوق المجلد الأول صفحة 382، نجد أن الإمام زين العابدين عليه السلام قال: في القائم سنة من نوح، اللهم صل على محمد وآل محمد. فيه سنة من نوح وفي طول العمر. فإذا كان الإمام زي العابدين قد تنبأ بذلك وقال قبل أن يولد الإمام زي العابدين بأكثر من مئة سنة قال بأن فيه سنة من نوع فماذا تقول ونلحق ذلك بآية حول النبي يونس عليه السلام نقرأ في قصة يونس أن الله جل وعلا قال ولولا أن فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه يعني في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. إمكانية أن يعيش في بطن الحوت أو خارج بطن الحوت. أن يعيش الإنسان إلى يوم يبعثون بالمنطق القرآني أمر ممكن. السؤال الأخير وهو ما الفائدة من إمام غائب؟ أشار أخونا الدكتور سلم الله تعالى في المقدمة إلى قصة الشمس إذا سفرها السحاب. جابر بن عبد الله الانصاري وهو من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوماً عن المهدي الذي يظهر في اخر الزمان فيملا الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا ثم تحدث عن غيبته فقمت وقلت يا رسول الله وكيف ينتفع الناس بالامام الغائب فاجاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قائلا والذي بعثني بالنبوه إنهم لينتفعون به ويستضيئون بنور ولايته كانتفاع الناس بالشمس وإن جللها السحر فإذا القصة ليست قصة محدثه مختلقة اضطر الفكر الشيعي على زعم بعض الكتاب أنه بعدما وجدوا الغيبة ولم يجدوا تفسيرا لها اضطروا لأن يقولوا بأنه طيب هناك وصائف لا منذ بداية الفكرة أساسا منذ بداية فكرة المهدي المؤود منذ بداية التصريح بهذه العقيدة أنه يخرج ولد او رجل من عشرة يملا الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا منذ اللحظه الاولى رسول الله يقول بان له غيبه وفي بعض الروايات له غيبه كغيبه في موسى او غيره من الانبياء. اذا ويجي السؤال اعتيادي واحد من الاصحاب وهو جابر بن عبد الله الانصاري ان يطرح هذا السؤال ورسول الله يجيبه على ذلك يشبهه ب الشمس إذا جللها السحاب العلام المجلسي رضوان الله عليه في بحار الانوار طبعا الحديث موجود في بحار الانوار موجود في كمال الدين الشيخ الصدوق ومجموعة من الحديث المصادر الحديثية لكنه العلام المجلسي يعقد ثمانية أوجه للشبه لأنه في التشبيه حتى يكون بلاغيا وصحيحا نحتاج إلى وجه الشبه بين استتار باستتار الإمام المهدي عن الأنظار وعن العين وبين الشمس حينما يسرها السحاب وثم يقول فهذه وتعبير جميل من عنده هذه ثمانية أوجه على عدد أبواب الجنة يفتح لك من كل باب أبواب بعدد أبواب الجنة وليس مجالنا في هذه الليله ان نفصل في هذه الوجوه كلها وانما نذكر وجها واحدا فقط وهو الاظهر من بين الوجوه كلها نحن نعرف ان المنظومه الشمسيه التي ننتمي اليها والتي الى قبل سفسابيع كانوا يقولون انها تسعه وفي هذه المنظومه كلوتو ولكنه الآن اكتشفوا والفلكيين اجتمعوا ثلاث وخمسين حال العالم وناقشوا أنه يطردون هذه الوحدة من المنظومة الشمسية ويضيفون وحدة أكبر منها لسنا بصدد هذه القضايا ولكن لحد الآن نعرف أن هناك ماذا؟ منظومة شمسية نحن نتعلق ونرتبط بهذه المنظومة الشمسية و... والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز وبعدين النظام الدقيق الذي يربط به، يقول كل علماء الطبيعة أن الفاصل الموجود بين الشمس، بين كرة الشمس، وبين الأرض، أن هذا الفاصل لو قل أكثر مما هو عليه لاحترقت الكرة الارضية برمتها، ولو ابتعد الفاصل وابتعدت المسافة أكثر مما هي عليه، ولا داعي لنذكر بمقدار الكيلومترات وآلاف الكيلومترات والأميال لأنهم تعرفون ذلك أحسن من عندي، لو ابتعدت أكثر من هذه المسافة لتجمدت الكرة الارضية برمتها، هناك نظام دقيق نظام دقيق نعم يستطيع المنجمون دعاك المنجمون اخوة اصدقاء لنا يصدرون التقاويم احدهم موجود بيننا الدكتور اسماعيل مصباح زادة اخونا وصديقنا يستطيع ان يحسب لك من الان الى قبل الى بعد ثلاثين اربعين خمسين سنة انه سيحصل الكسوف في اليوم الفلاني في الساعه الفلانيه ومدتها كذا ويحصل الانجلاء بعد ذلك ويحصل الخسوف في المنطقه الفلانيه وهكذا لا يمكن ان يحسب احد الخسوف والكسوف وهذه الا اذا كان هناك نظام دقيق وحسابات لا ممكن ان تزول من مكان بمقدار شعره طيب. هذه القوة المركزية الطاردة والمركزية والجاذبة وكل هذه تدور في فلك بشكل دقيق. إذا الشمس محور عالم وجودنا أو منظومتنا. الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه شأنه بالنسبة إلى عالم الأرواح والنفوس والضمائر الطيبة شأنه شأن الشمس التي تجمع هذا الكون بكله ولذلك لو خلت الأرض ساعة من الحجة لساخت بأهلها كما أن اللهم صل على محمد ووجود الإمام الحجة المنتظر أرواحنا فداه فعله فعل الجاذبية بحيث لو اختلت الجاذبية لحظة واحدة وتخلت عن أدائها ينهار الكون كله هذه الجاذبية هذا التأثير في النور الكواكب كلها القمر ليس فيه نور من نفسه وإنما يأخذ النور ممن؟ من الشمس الحرارة الجاذبية فإذا جمعت النور والحرارة والجاذبية وجمعت هذه كلها ولاحظت أن الغيوم لا بد منها لأن الغيوم هي التي تفعل ماذا؟ ترسل الأمطار والأمطار هي منشأ الحياة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج وعشرات الآيات في هذا المجال، إذا نحتاج الغيم ونحتاج الغيوم لترسل علينا المطر ولتبعث الحياة ولكن هذه هذا السحاب وهذه الغيوم إذا غطت كرة الشمس فإنها لا تمنع من فاعلية الشمس وتأثيرها. إذن الإمام موجود، ودوره القيادي موجود، وهو مركز الجاذبية ومركز الإشعاع ومركز الهداية ومركز القلوب التي يشد هذا المنظيم. فإذا كانت الغيبة، إن هذه الغيبة لا تمنع من أن يصل الفيض الإلهي من الإمام. الى هذه القلوب بشرط ان لا يكون الصدأ مغي... مسيطرا على القلوب وعلى العيون. ان عينا مليئه بالمعصيه، وان كسبا غير خالص، وان نيه غير صادقه، واجدني هنا اكرر حديث الدكتور امير بتعابير اخرى. اقول إن عيونا غير صافية وقلوب خالية من الإخلاص وتصرفات غير نزيهة لا يمكن أن تكون مؤهلة لأن تنجذب بجاذبية الإمام المهدي ارواحنا نادي إنها يجب أن تطهر ذاتها أولا وتطهر عيونها أولا حتى تكون بمحل من النظر إلى تلك الطلعة الإلهية البهية والإمام صلوات الله وسلامه عليه في الرسالة الثانية للشيخ المفيد رضوان الله عليه يعبر عن شيء قليل من هذا المعنى فيقول ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تاخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا على حق المعرفه وصدقها منهم بنا فما يحبسنا عنهم اذا ما هو المانع؟ فما يحبسنا عنهم الا ما يق تصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره وتاريخ هذه الرسالة من الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف إلى الشيخ المفيد غرة شوال سنة أربعمائة واثنة هجرية في رسالته الأولى الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف بعد أن يكتب إلى الشيخ المفيد بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد سلام الله عليه أيها الولي المخلص في الدين المقصوص فينا باليقين يعبر تعبيرا يجب أن نراه حاضرا في وجودنا وفي عقيدتنا وفي فكرنا يقول الإمام أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف يقول نحن وإن كنا ناوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين فإنا نحيط علما بِأَنبَائِكُمْ ولا يعزب عنا شيء من أخباركم إنا غير مهملين لرعايتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لَنَزَلَ البلاء واصطلمكم الأعداء ونسأل كيف يحيط الإمام صلوات الله وسلامه عليه بأحوالنا وأنبائنا؟ وللإجابة ثلاثة مقاطع سريعة. المقطع الأول أن الأرض لدى الإمام كالدرهم في كف أحدكم يقلبه كيف يشاء. النقطة الثانية أن الملائكة وحسب أحاديث متواترة تعرض أعمال الخلائق على حجة الله كل أسبوع مرتين وقد ذكر في بعض الأحاديث أنه يوم الاثنين ويوم الخميس ولذلك بعض الخلص اليقظون المنتبهون لتصرفاتهم يحاولون جميع جهدهم أن يكون يوم الاثنين ويوم الخميس يومين للمراقبة الشديدة في تصرفاتهم والنقطة الثالثة أن كبار الصالحين الذين يستخدمهم الإمام ويوظفهم للقيام بخدمات والذي يعبر عنه أحيانا بالأوتاد أو بأولياء الله هم الذين يقومون بهذه المهمة في نقل أخبار البشر إلى حجة الله البالغة صلوات الله وسلامه عليه في النهاية أذكر لكم قصة من مشاهداتي الخاصه من شخص نقل لي هذه المشاهده بالشكل الاتي. جدي آيات الله العظمى السيد محمد هادي الميلاني رضوان الله عليه الذي كان السيد الامام الشيرازي رضوان الله عليه والسيد صادق الشيرازي يعتبران وغيرهما من تلامذته ايام كان في كربلاء المقدسه قال: لما هاجرنا، وارجو الانتباه، لما هاجرنا من كربلاء المقدسه الى مشهد الامام الرضا، نزلنا في بيت احد الاصدقاء، وبعد فتره صرنا نفكر في مسكن لنا في مشهد، فجاء الدلالون واصحاب العقارات يعرضون على علينا بعض البيوت، يقول احد هؤلاء الدلالين: اتينا ببيت محترم النظيف واخذنا السيد الميلاني الى ذلك البيت ليراه بمجرد ان وضعت المفتاح في البيت في الباب ودخلت الباب دخل السيد الميلاني بعصاه واقول هذا عن جدنا رضوان الله عليه دخل بمجرد ان وضع عصاه رجع قال لا لا اريد هذا البيت لانه بيت عصي الله فيه كثيرا المؤمن ينظر برون الله فقلت له وكيف قال صاحب العقارات كان أول فرع للبنج البريطاني الإيراني في مشهد في هذه الدار فتتطور الأشياء المفاسد التي كانت ترتكب هناك طبعا بعدين خرجوا إلى منطقة أخرى بمجرد أن دخل السيد وضع أصافي العتبة قال هذا بيت عصي فيه الله كثيرا لا أريده رجع بعد بيوت عديدة يقول في يوم من الأيام بعد الغداء الاستراحة بعد الظهر كنت متمدد باتجاه القبلة وأنا بيت وهذا تعديد السير لا أزيد عليه ولا أنقص وأنا بين اليقظة والنوم جاءني شخص وقال عندي رساله إليك من شخص عظيم فيقول السيد كنت مستلقيا على فراشي جلس قال لا هذه رساله من شخص عظيم وقف وقف قال يقول سيدي ومولاي باننا قد امنا لك بالبيت فلا تبحث عن البيت بعد هذا يقول فجأة انتبهت فوجدت نفسي وكنت نائما فوجدت نفسي واقفا في فراش يقول ناديت على ابني يعني عم ناصر محمد علي الذي لا يزال موجود في مشهد وقلت له محمد علي قل للدلالين يكفوا عن البحث عن البيت في اليوم الثاني جاء شخص اسمه الحاج عباس قال عندي بيت معروض للبيع واريد منكم ان انظروا هذا البيت. ذهبنا الى البيت فاتفقنا قريب كان طبعا الان صار في هذه التوسعه تهدم وصار في هذه التوسعه الموجوده اطراف الحرم الشريف. كان اول بيت اول زقاق في فيابان طهران المعروف. يقول حينما جاء هذا شفت البيت مناسب والسعر قال السعر 23000 تومان إذا تعطوني 13 ألف الآن أنا أسجل بيستسمكم وأنتظر ستة أشهر أخرى للعشر ثلاث الأخرى يقول السيد كان عندي فقط ثلاثة ألاف ولا أدري من أين آتي بالعشر الأخرى ثاني يوم جاءتني حوالة بريدية من تبريز لأول مرة ولآخر مقابل ذلك لم تأتي وبعد ذلك لم يتصل هذا الرجل بعشرة ألاف يومان صارت 13000 ألف سلمناها إلى صاحب البيت وتسجل البيت باسمنا وبعد ستة أشهر صار ماذا بعد ستة أشهر حصل ال10000 الأخرى وعطينا هي بيت القصيد هذه الجملة الأخيرة حينما أرادت السلطات أن تهدم البيوت المحيطة بالحرم الشريف كان بيت المرحوم جدنا رضوان الله عليه في البيوت المهدمة فكلما جاء له شخص ليقول دعنا نشتري لك بيتا كان يردد هذه الجملة إن السيد الذي اشترى لي بيتا يعلم أن هذا آخر عمري وإلا فإنه لا يلجئني إلى مغادرة هذا البيت وأنا لا أزال أحتاجه له تمرر بعد اسبوعين ولم يبق الا في المستشفى وتوفي رضوان الله عليه فاذا كان الانسان ينظف قلبه ويطهر لسانه وينقي عقله ويعتبر نفسه خادما حقيقيا للامام المهدي ارواح نافذه فان عنايات الامام تصله ويشهدها بكل صراحه ووضوح نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من المشمولين برعايه الامام ارواحنا فداه وان يجعلنا ممن يعمل بواجبه في خدمه امام زمانه وان يرينا الغره الحميده والطلعه الرشيده وان يوفقنا لان نعمل بطاعه الله وطاعه رسوله وطاعة إمامنا صلوات الله والسلام عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته